0: Vandaag is Nordin Elowari bij mij te gast. Politiek leider van de door islam geïnspireerde partij NIDA. En tevens de lijsttrekker bij de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. Nordin is Rotterdammer, 39 jaar oud en vader van twee kinderen. In deze video zullen jullie Noorden beter leren kennen en de partij NIDA. Geniet ervan. Welkom. Dankjewel. Noorden Abi bij de podcast... Ja, super, super tof dat je er bent. Eer
1: nee, ik, ik, is aan mij, ik, ben echt, uh, ik vind nee. het leuk. Dit is misschien wel het leukste gesprek wat ik sinds tijden ga voeren, maar we gaan het achteraf uh, beoordelen.
0: Ik hoop het, ik hoop het. Uh, dat is een compliment, dankjewel. Nou uh, mensen, ik zeg je eerlijk, dit is wel een van de gesprekken waar ik het meeste moeite mee heb, omdat ik ja, vrij, weinig, vrij weinig van politiek af weet. Dus dit wordt meer een les dan een interview. Uh, ja, ik wil eigenlijk beginnen met uh, Wie is Norden?
1: Ja, ja, ja. Noordin Elwali. Ik uh, ben uh, in 1981 geboren in Rotterdam West, Delftshaven. Uh, zoon van, van, van uh, twee migranten. Uh, mijn vader en mijn moeder komen allebei uit Marokko in de jaren zestig uh, hier naartoe gekomen. Um, ik ben vader van twee uh, jonge mannen, Ashraf en Omar. Ik uh, ben een van de oprichters van NIDA. NIDA is een emancipatiebeweging, een politieke partij... We zijn in Rotterdam begonnen, zeven jaar geleden, Den Haag, Almere en we doen voor het eerst landelijk mee. En uh, mijn achtergrond is uh, dat ik pedagoog ben.
0: Zo. Ja, hoe zag jouw jeugd eruit? Dat
1: is een goede vraag. Mijn jeugd. Kijk, um, zoals ik zei, ik ben opgegroeid in Delshaven. Ik kom uit een gezin, uh, ik heb twee oudere zussen en, en een broertje. Uh, zowel mijn vader als mijn moeder uh, hebben geen uh, uh, andere familie in Nederland. Dus uh, alle familie, ooms, tantes en zo, is voor ons dat was in Marokko. Dus in die zin uh, groeiden we op, uh, klein gezin. Ik heb op zich een, uh, ja, een, een goede jeugd gehad. Mijn vader is altijd ondernemer geweest. Altijd, weet je, hij is analfabeet, hij kan niet lezen en schrijven. Maar hij heeft wel altijd ondernomen. Hij heeft altijd zaakjes gehad, winkeltjes gehad. Deed het vrij goed. Alhamdulillah, wel thuis in die zin hadden we het gewoon goed. Weet je, niet uh, superrijk, maar ook niet echt geld zorgen voor zover ik weet. Um, en mijn moeder, uh, in tegenstelling tot mijn vader, heeft, heeft wel altijd een beetje onderwijs genoten toen ze in Marokko nog woonden. En zowel van mijn vader als van mijn moeder kregen we thuis mee dat onderwijs belangrijk is. Voor mijn vader vanuit het gemis... hij merkte gewoon, weet je, van... Hé, weet je, ik heb nooit echt goede kans gehad. En voor mijn moeder vanuit... Eh, eh, het besef... Wat, 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 wat geletterdheid... welke deuren dat opent. Dus dat was een belangrijk iets in ons gezin. En uh, ja, voor de rest... heel sociaal. Uh, weet je, mijn vader uh, was de oudste... uit zijn familie. Hij komt uit Noord-Marokko, rif is dat... Een beetje uit ja, een arm gezin. Dus hij voelt zich altijd verantwoordelijk voor, voor anderen. En hij heeft uh, uh, een extra zwak voor mensen... die met de harde kant van het leven in aanraking komen. Dat is mijn vader. dit dus, is dus wie die was.
0: Voor de mensen die het niet even weten... Hè? we beginnen altijd met onderwerpen ook voor jou. Leven hebben we. Daarna gaan we over naar politiek. En daarna gaan we over naar geloof. We zijn nu bij leven. Um, waarom heb je besloten om te doen wat je nu doet?
1: Ja, weet je, Ismaël, het is niet eens een besluit. Ik denk dat het gewoon een levensloop is geweest in mijn geval. Weet je, ik, uh, ik, uh, um, op een gegeven moment uh, in Rotterdam kreeg ik de Fortuinrevolutie. revolutie Pim Fortuyn stond op. Dat was na 9-11. Dat was ook zo'n gebeurtenis wat ik heel bewust heb meegemaakt. Dus ik begon me sowieso rustig politiek bewust te worden. Van, hé, hey, dat gaat over mij. Dat gaat over uh, mijn ouders, over mijn vrienden. Als hij zegt dat islam een achterlijke cultuur is en dat soort zaken meer. Dus, dus uh, ik ontwaakte een beetje. En ik kom, Allah, ik kom uit Rotterdam. Dus, en, en Pim Fortuyn kwam ook uit Rotterdam. Dus dat was voor mij, naast dat ik studeerde en ging werken, zeg maar, een heel belangrijk onderdeel waar ik me steeds meer mee bezig ging houden. Dus ik ging me inlezen in politiek, in verschillende politieke stromingen, verschillende filosofieën, wat, wat, ja, hoe zijn partijen ontstaan, wat vinden ze dan, wat maakt het verschil tussen de een en de andere partij. En dat is een traject geweest en om uh, gewoon heel duidelijk aan te wijzen van waar word ik dan politiek betrokken. Op een gegeven moment dat je allerlei debatten in die tijd in de stad, het ging over integratie, het ging over islam en zo. en ik ging daar wel eens naartoe. En uh, ja, af en toe ging ik me gewoon bemoeien met het debat, weet je wel. Dan denk ik, weet je, ik, weet je, ik zie dat heel anders. En dat viel op, dat viel op bij bepaalde mensen. En uh, ja, die, die, die zouden me aanspreken en zo zou ik langzamerhand in de politiek rollen. Totdat ik uh, in 2010 uh, op de kandidatenlijst van GroenLinks kwam te staan in Rotterdam
0: voor de gemeenteraadsverkiezingen. Oh, die zijn bij GroenLinks begonnen? Ja. Daarna ben je er, ja, weggegaan.
1: Ja, ik ben daar weggegaan, niet, niet met ruzie of zo, maar wel vanuit de overtuiging uh, groenlinks uh, en andere partijen. We hebben iets anders nodig. We moeten op eigen benen staan. We moeten op eigen willen we echt gelijkwaardig een plekje verdienen in dit land en zonder uh, mail in de mond praten, zeg maar, zoals dat heet, dan moeten we ons losmaken van alles en op eigen benen staan en een eigen visie ontwikkelen... en een agenda op tafel leggen... van punten die ons raken, die wij belangrijk vinden. En uh, dat heb ik gedaan. Ik heb mijn zetel teruggegeven aan GroenLinks. Meestal zie je dat mensen breken. Ze nemen hun zetel mee. Ik heb gewoon teruggegeven. We zijn met schone lei begonnen, alhamdulillah. Zeven jaar geleden. En op eigen kracht... samen met een aantal broeders en zusters... Nida opgezet, islamgeïnspireerde geïnspireerde partij... Ja, met succes gelijk in de raad gekomen toen. Werd door niemand gezien, man. Is mel nu ook niet, weet je, die peilingen. We werden niet gezien, maar we kwamen met, met, met duizenden stemmen in één keer binnen, weet je. Dus, uh, ja. Ja.
0: Ik denk dat je ook wat meer, ja, dat, dat is van mijn mening. Ik bedoel, als je kijkt naar denken en zo. Zij waren heel vaak in de media uh, aan tafel of ze posten zelf video's. En ja. uh, die gingen ze massaal delen. En, en dat werkte gewoon. Ja. Uh, wat je bijvoorbeeld ook hebt gedaan met het Burka-verbod. Dat je ja. daar zat, dat hebben heel veel mensen gezien. Ja. Al die kleine dingen die helpen wel een beetje. Ook voor jouw namens bekendheid. En dan weten ze ook dat... Want heel veel mensen weten ook niet dat, 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 ja, dat jullie eigenlijk bestaan. Bijvoorbeeld, wist jij dat niet dat bestond? Wist je dat de politieke partij bestond? Nee, toch? Okay, paar Tot, ja nee We hebben nog een wereld te winnen. Kijk, voor een lokale
1: partij, want dat is het. Hè. We, zijn, de eerste, we zijn begonnen in Rotterdam. Voor een lokale partij hadden we best wel veel landelijke media. Want we hebben best wel bij, op verschillende momenten bij talkshowtafels gezeten en zo. Dus voor een lokale partij zijn we heel bekend. Maar tegelijkertijd natuurlijk niet zo bekend als landelijke partijen zijn. Weet je, ik debatteer met Joost Eertmans of met andere, andere, andere mensen. Dat is niet hetzelfde als debatteren met Wilders of met Rutte. Ja, precies. Dus dat is wel een verschil. Ja,
0: Oké, okay. laten we doorgaan even over het leven, voordat we in politiek gaan. Wat is voor jou het belangrijkste in het leven?
1: Het belangrijkste in dit leven uh, is dat we de test doorstaan. Dat we de test doorstaan, broertje. Uh, ik ben me bewust, ik ben een, een gelovige moslim, ik ben praktiserend moslim. Dus ik, ik kijk vanuit een bepaalde visie naar het leven. Namelijk uh, dat, dat dit leven eindig is en dat je je tijd uh, die je hebt op aarde wel, wel goed moet besteden. En uh, ja, dat komt, met, dat komt met geluk, dat komt met, 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 met verdriet, dat komt met ziekte, dat komt met gezondheid, dat komt met armoede, dat komt met rijkdom. Maar inshallah hoop ik dankbaar te zijn voor de goede dingen en geduldig te zijn tijdens de moeilijke dingen. Dat is een beetje het balans. Het is makkelijker gezegd, maar dat is de uitdaging. Is dat ook hoe je met tegenslagen omgaat? Ja, weet je, tegenslagen, ik ben het met de jaren anders gaan, gaan zien. Uh, uh,
0: Wanneer is iets een tegenslag voor jou?
1: Een tegenslag is per definitie ook een les, en het is een voorbode van iets goeds. Ja. Zo ben ik dat gaan zien. Want kijk, als je bijvoorbeeld de is een soora, uh, in de Koran, uh, uh, wat in waarin het volgende ze, uh, uh, wordt gezegd, Bismillahirrahmanirrahim, fa'inna fa usri Met andere woorden, usri na niet na tegenspoed komt voorspoed, niet na, maar ma'a, het woordje ma'a betekent met. Dus met tegenspoed komt voorspoed, okay. komt gemak. Yosra. je kan het op verschillende manieren vertalen, maar laten we zeggen, met ongemak komt gemak. Dus met andere woorden. Uh, nu weet ik gewoon, als, als, je, als het leven klappen begint uit te delen, dan het eerste wat je zou moeten zeggen is, uh, inna li wa inna ilahi dat is wat wij geloven, wat, wat op het moment dat een of een moeilijk iets je overkomt. Grijp dan meteen naar de basis. Van hem komen we, naar hem keren we terug. Zodat je gewoon de juiste mindset creëert. Van, luister, dit is allemaal tijdelijk, we worden beproefd. Zit rustig, weet je, hou je, hou je in. Ga geen gekke dingen doen. En vervolgens, en dit is, geeft rust, het geeft, het, geeft, het geeft hoop. Met tegenslag komt altijd voorspoed. Het, kon, het, gaat, het komt samen. Dus als die klappen beginnen te komen, dan begin ik altijd te lachen. van die mooie dagen zijn daar. Ja, ja, dat helpt met de jaren. Met de jaren helpt dat, ja.
0: Je hebt kinderen, hè? Ja. Wat heeft dat voor jou veranderd? Oh, ja, 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 ja. ja, Ik hoor heel vaak van, uh, je moet vroeger een kind nemen. Maar ja,
1: het heeft echt veel, veel veranderd, man. Oké. Okay. Kijk, weet je, het besef. Hoeveel ik van mijn kinderen hou... Tot het punt dat het bijna onvoorwaardelijk is. Dat je zegt, weet je, weet je dit, dit is een vorm van liefde die ik nog nooit eerder heb ervaren. Weet je wel? Bij mijn kinderen. Weet je, heb hebt verschillende vormen van liefde. Maar deze vorm had ik nog nooit eerder ervaren. En dan het besef daar bovenop, uh, broertje. Uh, dat Allah Azza nog meer van ons houdt. Weet je wel? Wauw. Weet je, dat... Uh, dat ik, weet je, ik heb echt, soms kan ik daarvan huilen, weet je wel? Van hoe, weet je, hoe? je kan me niet voorstellen dat ik mijn kind kwaad wil doen of zo. Ik wil hem beschermen, ik wil hem ik wil van hem houden. Ik wil hem het beste geven. Alla meer, weet je wel. Dat besef, man. Dat, uh, dat maakt het leven draaglijk. Ja. Ja.
0: Hoe zou je liefde omschrijven? Wat, hoe zou je dat kunnen begrijpen? Ik heb een keer een gedichtje geschreven...
1: Uh, voor mijn zoon. Ooit dacht ik... dat de zee oneindig was. Maar ik leerde... dat er altijd land te vinden was... aan de overkant van de oceaan. Ooit dacht ik... dat de liefde eindig was. Maar jij leert mij... dat de liefde geen grenzen heeft. Dit is, dit is wat ik, ik voor mijn zoontje heb Dit is de, de beste manier... waar ik het in woorden kan vangen.
0: Prachtig, man. Ja wat ik me ook afvraag hè? ik bedoel uh, van wat ik heb gezien ik ben een intelligente man um, mogen Allah mij beter maken man inshallah. Inshallah, ja. inshallah hoe bereik je geluk en hoe behoud je het
1: het zijn diepe vragen man broertje hoe bereik je geluk en hoe behoud je het weet je mijn, ant mijn antwoord zal zijn geluk zit hem in tevredenheid wij zijn de umma van alhamdulillah. Het is makkelijk gezegd, maar we moeten reflecteren daarop, man. Tevreden. Kijk, ik geloof niet dat er een dag in mijn leven zal zijn... ik zeg, ik heb geen enkele probleem. Nu, het is alleen maar pure geluk. Ik heb geen zorg, ik heb geen probleem. Nee. Het leven, elke dag, zal samengaan met uitdagingen, zorgen. Je maakt je zorgen om jezelf, om je ouders, gezondheid, financiën. Maakt niet uit. Je zal altijd wel genoeg hebben waar je mee bezig bent. Waar het leven je mee bezighoudt. Maar geluk zit hem in Alhamdulillah. Voor alles. Maakt niet uit wat er speelt. Alhamdulillah. Dat is wel wat mijn definitie van geluk is. En het leven kent enorme geluksmomenten dat je echt piekt, bijvoorbeeld geboorte van iets of, of yeah. iets of een, weet je, je deelt in vrucht. Je bent blij voor, voor iemand van wie je houdt, omdat hij zijn rijbewijs heeft gehad. Het kunnen kleine dingen zijn, grote dingen geluksmomenten, ja. Maar ik geloof niet in een soort van... Nee, het is een mindset, broertje. Het is een mindset. Tevredenheid. Tevredenheid met wat, waar we staan, wat we hebben... Uh, 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 uh. en dat we onze zegeningen ook tellen. Snap je? We kunnen altijd kijken naar wat we niet hebben... en wat we nog meer willen. En zo kan. Ja. Weet je, dan kan je echt behoorlijk ongelukkig van worden. En altijd, waarom, ik en waarom ik niet? Maar als je, als je het omdraait dan, uh, en tevreden bent... Dan, dan, dan is het kleinste wat erbij komt, is al iets heel groots. Weet je. Dan je, denkt, alhamdulillah, alhamdulillah, het is alleen maar zegen op zegen op zegen. En er is genoeg, er is genoeg om, uh, het is maar hoe je kijkt, maar er is genoeg om dankbaar voor te zijn. En echt uh, tevreden mee te zijn. En ik denk dat dat het is. Dat
0: zou mijn antwoord zijn. Waar ben je het meest dankbaar voor in je leven?
1: Ik vind het een moeilijke vraag, broertje, man. Waarom? Omdat ik, uh, omdat ik zoveel tekort doe als ik één antwoord geef, man. Mm -hmm. ik, ik ben gezegend, Ik ben gezegend. Um,
0: dat zal een antwoord op zijn, Ja, man.
1: ik ben gezegend, man. Hoe ga ik één ding noemen terwijl ik zoveel zegeningen heb, man? Ik heb zoveel zegeningen, man. Hey, Mooi, man. man. Ja. ja, het is echt zo. Blokkade. <laughs>
0: <laughs> hey, maar op, soms heb ik best wel ja, vragen op, op, op wat je antwoord zou willen, maar nooit een antwoord op krijgt. Ja. Wat is dat bij jou?
1: ...vaak bij onrecht, man. Weet je, bij, bij dingen die... Ik, ...ik heb toevallig vandaag... Uh, ...had ik een gesprek... ...met, uh, met een aantal van mijn uh, partijgenoten... het was een interview... ...en het ging even, weet je, dit is... Weet je, ...dan krijg je die waarom-vraag... ...waar eigenlijk... Uh, ...je moet het zelf invullen... ...maar antwoord ga je nooit krijgen. Op de dag dat vier racistische agenten in Rotterdam... ...die echt zwaar, zwaar giftige dingen hebben gezegd... ...op die dag dat we te horen kregen van... ...luister, uh, ze zijn berist, uh, berispt... Het zijn goede agenten en ze mogen weer terug hun werk doen. Het zijn gewoon zware racist. Op diezelfde dag is onze nummer vier kandidaten, Fatima Aboulafa. Zij was politiechef en zij heeft, uh, zeg maar, de klok. Ze is een klokkenleider. Ze heeft, zeg maar, uh, bekendgemaakt dat er uh, sprake is van racisme in het kort. Ja. Op diezelfde, zij moest haar spullen inleveren. Door alleen maar omdat ze opkwam voor gelijkwaardig artikel 1, namelijk discriminatie mag niet omdat ze dat heeft gezegd moest zij ontslagen worden, zij is weg. Zij, zij heeft haar spullen moeten inleveren en vier racisten mogen hun werk nog doen. Ja. Of zelf, meer dan vier zelfs. Het was een groepje. Waarom? Wie gaat me dit antwoord geven? Wie kan dit, voor, wie kan dit aan mij uitleggen? Waarom gaat iemand weg die eigenlijk doet wat iedereen zou moeten doen? Namelijk opstaan tegen onrecht. En waarom blijven gewoon racisten die een wapen dragen? Die gewoon spreken over bevolkingsgroepen als... als, als ik ga het niet eens herhalen, broertje. Het is, uh, het, het is geen taal om te herhalen. Waarom mogen zij blijven? Wie is daar verantwoordelijk voor? Wie denk jij? Ja, dit is een cultuur. Dit is een cultuur. De, uiteindelijk de politietop is hier verantwoordelijk voor. En de politiek is hier verantwoordelijk voor. En als het gaat om Rotterdam, is ook de burgemeester voor een deel verantwoordelijk. Er zijn genoeg mensen die we kunnen aanwijzen. Maar we hebben meer helden, net als Fatima, nodig. En dat is ook weet je, de regel van sta op tegen onrecht, alles tegen je eigen ziel. Die waarden spelen geen rol meer in onze samenleving. Het is, Hoe het is, komt uh, dat? Uh, weet je, ik zeg altijd... Uh, in Nederland is God al al niet meer heilig... maar Zwarte Piet wel, man. <lacht> 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 je, andere dingen zijn heilig hier. <lacht> Maar God niet. Ja, en dus bizarre. ook waarden, weet je, waarden waarde zijn, weet je... Mensen leven echt met de mentaliteit van, uh, weet je, zolang je het maar naar je zin hebt. Je leeft maar één keer. Ja. Weet je, dat is... Uh, dus alles is oké, okay als, als het maar leuk is. Ik, ik, ik,
0: ik weet heel weinig van geschiedenis, maar ja. was dat vroeger ook zo? Nee, natuurlijk niet vroeger. Wanneer is het al, veranderd in Nederland dan?
1: Uh, dat is een beetje gekomen met, uh, met, uh, met uh, het noemen ze ook, uh, de, de, de secularisatie uh, Economisch ging het beter, mensen zijn meer geïndividualiseerd, uh, uh, wetenschap uh, neemt een uh, meer prominente rol in. Dus, dus we hebben de ontkerkelijking gehad, dus de verzuiling. Eerst,
0: eerst had je de verzuiling en de onzuiling.
1: En zo is gaandeweg een beetje God uit, uit beeld geraakt.
0: Ja man, ik, ik, ik merk dat heel erg ook bij... Uh, media collega's het lijkt gewoon alsof je in een sprookje gelooft als je het over de islam hebt of ja. over de christendom ja. en zie je ook heel vaak terug op internet dat het gewoon niet eens serieus genomen wordt ja. terwijl het vroeger heel belangrijk was het is,
1: weet je iedereen is vrij
0: om voor zichzelf uh, uh,
1: het leven te duiden uh, maar voor mij is het, is, is, is het ra ik, ik ben rationeel tot, 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 tot inzicht gekomen tot, tot uh, begrip voor mij is het zo klaar als een klontje dat we een schepper hebben en dat, dat, dat wij de schepping zijn... dat er een ontwerp is en een ontwerper. Weet je, dat niet geloof is voor mij bizar, snap je? Yeah. Dat is eerder voor mij andersom. Maar ik beoordeel niemand daarop. Kijk, ik heb maar moeite uh, uh, met één type mentaliteit. Dat is een beetje die mentaliteit van, weet je wel, get rich or, or, or die trying, weet je... Het leven, het materialisme, en zo, dat oppervlakkige leven. Maar mensen die op zoek zijn naar weet je, antwoorden op vragen die diep gaan, weet je, daar voel ik me mee verbonden. Het maakt me niet eens uit waar ze antwoorden zoeken, of het nou in de filosofie, wetenschap of islam is. Maar met die mensen kan ik relaten, want ze leggen zich niet neer bij het feit van ja, waarom zijn we hier, hoe komt dit? Wat ja, is zijn... de bedoeling van
0: dit alles, weet je? Ja, ik denk dat ze zijn verloren. Ik bedoel, ze zijn zo erg bezig met materie of het bereiken van succes dat ze vergeten waarom ze hier zijn. En echt, als je echt om je heen kijkt... dan moet je soms wel even beseffen van... wat heeft mij hier gebracht? Ik bedoel, we geloven dat dit... dit heeft dit een klein beetje licht... en dit heeft een... creator, dus iemand heeft dit gemaakt. Maar als je dan naar de zon kijkt...
1: Ja. ja. Nee, ja, kijk, luister. Uh, rationeel kom je eerder uit... bij het punt dat er een schepper is... dan niet. Het is gewoon heel simpel. Als jij... Vijf bakstenen zou tegenkomen midden in de woestijn. Gewoon vijf bakstenen, het leeft niet. Vijf afgemeten bakstenen op elkaar gestapeld. Het is levenloos materiaal. En je zou aan mij vragen: hé, hey, hoe zijn deze hier op elkaar geklommen? Heeft iemand ze daar neergelegd? Ik zeg gewoon echte bakstenen. Ik zeg ja, waarschijnlijk wel. Dan doe ik zie voor de rest nergens een steen. Nee, het is gewoon een en al zand. Ja, waarschijnlijk heeft iemand ze daar. Weet je, dat is aannemelijker dan te denken, het is uit het niets ontstaan. En dan hebben we het over bakstenen, weet je wel. Uh, laat staan als je het over fruitvliegjes hebt. Of, uh, snap je? Het is voor mij rationeel, maar het is aan ieder, yeah, weet je. Yeah. Ik respecteer, uiteindelijk is het yeah. hij die leidt en doet dwalen. Uiteindelijk is het hij. En ik geloof dat iedereen die oprecht uh, zoekt, uh, weet je, met oprechtheid op zoek is naar antwoorden, die zal inshallah ook wel antwoorden
0: vinden. Inshallah. Ja, we zijn nu twintig minuten verder. Ik denk ja, maar... dat we over moeten gaan naar uh, politiek. Politiek, ja, weet je. Um, ik had er eerst altijd heel veel moeite mee, omdat. Waarom ik het niet serieus aan is. Ik dacht van, ik stem, maar er gebeurt heel, heel, heel weinig. Ik denk dat heel veel jongeren met deze idee leven. Ja, ja. Um, wat is je mening daarop? Of je kijkt daarop.
1: Kijk, weet je. We hebben een verantwoordelijkheid en ik snap dat gevoel van machteloosheid. Of dat je denkt van, ik ben al zo vaak belazerd. Of niemand denkt aan mij of zo. Ik luister. Dat is een pessimistische houding. Wat betekent dat? P pessimisme is negatief denken. Okay. Optimisme, ken je? als je optimistisch bent, ben je positief. Uh, dan dan ben je, heb je altijd een positieve mindset. Pessimisme, zeg ik altijd, dus dat negatief denken, is voor zij die het zich kunnen veroorloven. Ze hebben het al goed. Zij kunnen negatief zijn, weet je wel, ze hebben alles al. Optimisme is voor zij die geen andere keuze hebben. Dat zijn wij. Wij moeten altijd positief blijven, sowieso. We hebben, weet je, de Koran wordt ook een tijd tijding genoemd, man. Dat is de better days. Weet je. Je, kan, je kan niet moslim zijn en, en, eigenlijk, en negatief. Dat, eigenlijk kan dat niet. Het is niet de mindset die, die bij gelovige mensen past. Dus één, we moeten optimistisch zijn. We moeten niet het gevoel hebben dat we figuranten zijn in andermans verhalen. We moeten beginnen regisseurs te worden van ons eigen leven. Dat geeft al een hele andere mindset. Want het ene ben je een soort van slachtoffer en alles om je heen heb je geen grip op. Het overkomt je allemaal, terwijl een andere mindset is... nee, ik ben een actief onderdeel en ik probeer invloed uit te oefenen. Ik, ik, ik moet invloed uit oefenen. En dan het besef dat, uh, dat je moet beginnen te geloven in, uh, in, in dat je uitmaakt dat jouw stem ook telt. We zijn niet meer, maar we zijn zeker niet minder dan wie dan ook. Ik heb één stem, Gertjan heeft één stem, Hassan heeft één stem, Fatim heeft één stem, Anita heeft één stem... En we zijn vrij om die te gebruiken. Het niet gebruiken van je stem is één ding zeker. Je zal nooit grip hebben op wat er om je heen gebeurt. Want je kan wel zeggen, ik bemoei me niet met de politiek. Maar broertje, zusje, politiek bemoeit zich wel met jou. En dat gaat heel ver. Tot aan je voordeur en soms zelfs er voorbij. Het gaat over alles. Inmiddels willen ze zelfs gaan over wat je wel of niet mag eten. Wat je wel of niet aan... Hoe je je kleedt. Wat je gelooft. Politiek gaat Te ver. Te ver. Daar moeten we een beetje een stem in gaan brengen... die, uh, die af en toe ook uh, ander, andere, een andere visie brengt. Af en toe grens trekt. Af en toe een andere weg laat zien. Dat is onze verantwoordelijkheid. Dat is, dat is wat, ik, wat ik vind en wat ik zou zeggen.
0: Eén vraag. Als je, als je zo heel vaak gaat tikken, dan hoor je dat in de microfoon. Dat is niet goed. Nee, hou dat... ik op, man. Slechte eigenschappen. Nee, um, dan, dan wil ik nog even tegen de jongeren zeggen... en de mensen die kijken. Uh, neem dit wel even serieus. Ik denk dat jullie allemaal moet gaan stemmen. Ik weet dat het... Uh, Misschien een uur van je tijd kost, maar doe het wel, want het is oprecht heel belangrijk. En uh, ik zou je ook aanraden om gewoon op NIDA te gaan stemmen. Ja, Eentje verdiep in dankjewel. NIDA. Dus voor de dankjewel. mensen die niet weten wat, wie, wie Nida is of ja. waar je die voor staan, kan je dat een kort uitleggen? Ja,
1: kort, ik ga proberen kort uit te leggen. Nida is een islam geïnspireerde partij, zeven jaar geleden opgericht in Rotterdam als eerste, door vele zonen en dochters van de talrijke gemeenschappen toen in Rotterdam. Dus allerlei etnische achtergronden. We zijn etnisch overstijgend. Weet je, Turkse achtergrond, Marokkaanse achtergrond, Pakistanse, Surinaams, Hollandse achtergrond. Het is een rijkdom. Voor ons is het nooit een probleem geweest. Dat, is, dat zijn de mensen die daar hebben gemaakt. En, uh, en uh, uh, ja, we zijn in die zin uniek. Uniek in Nederland, uniek in Europa. Er is geen, geen partij die een beetje dezelfde profiel heeft als de onze. En we hebben een islam geïnspireerde visie op de samenleving.
0: Mensen zullen zeggen, mensen zullen zeggen van ho... Maar je hebt toch ook DENK?
1: Ja. Ja. Je hebt ook DENK, dat klopt. Uh, maar DENK is een seculiere partij. Uh, uh, kijk, NIDA ziet duidelijk een rol, ook voor islam, uh, als visie uh, in de politiek. DENK ziet geen rol voor islam als visie in de politiek. Dat is een bewuste keuze van hun geweest. Seculier betekent dat religie geen onderdeel is van jouw visie als partij. Ja, dat is een heel duidelijk verschil. Er zijn natuurlijk ook ja. over Raakvlakken. Laat ik eerlijk zijn, soms willen we ook echt wel hetzelfde. Uh, maar dit is echt wel een, een heel belangrijk verschil.
0: Nou, dan weet, je wel, weet je welke vraag ik heel vaak kreeg? Ja. Um, waarom doen jullie twee aparte uh, partijen starten... als jullie ook gewoon één partij kunnen starten... en eenheid kunnen vormen en nog groter kunnen worden? Ja,
1: dat is een uh, oprechte vraag, uh, broertje. Kijk, uiteindelijk, uh, even de feiten. NIDA bestond twee jaar eerder voordat DENK zou bestaan. Dus uh, ik wilde ook heel graag dat we samen gaan gingen werken. Ik wilde het oprecht, graag. En ik zal het ook blijven proberen. Het is helaas niet gelukt door verschillende redenen. Daar ga ik nu niet over uitweiden. Maar ik snap dat mensen het lastig vinden van... ja, waarom moeten we nu kiezen tussen misschien twee partijen... die voor een deel op elkaar lijken. Uiteindelijk heeft NIDA een andere visie... een andere manier van politiek bedrijven vooral ook. En, 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 uh, en uh, uh, geloven wij in de wegen die wij bewandelen, maar... Voelt het wel als een opdracht om op termijn toch wel die samenwerking te gaan zoeken? Ik zeg, ik zeg er wel één ding bij, Ismail. We laten onze islamitische inspiratie niet vallen. Dat is voor ons een belangrijk iets. We leven in een tijd dat mensen zwaar onder druk worden gezet, dat ze van islam aan het wegrennen zijn. Uh, onder druk, soms maatschappelijk druk, hijab af, weet je dit, dat, assimileren, et cetera. Nee, wij, 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 wij rennen er naartoe. Dus dat heb ik ook tegen de broeders van Denk. Als jullie geen moeite hebben met islamitische inspiratie, dan zitten we liever vandaag nog dan morgen aan tafel. Dit is, dit is het punt waar het uiteindelijk ook een beetje op is gebroken.
0: Oké. Okay. Ja, jammer. Maar wat niet is, kan nog komen. Ja, precies, je weet maar nooit. Past geloof ook in een democratische rechtsstaat.
1: Man, een democratische rechtsstaat kan niet zonder geloof, man. Hm. Ja, anders verval je gewoon in. Uh, weet je, kijk, kijk religie. Geloof gaat over ethiek. Wat is ethiek? Ethiek is hetgeen wat gaat over wat is goed en wat is slecht. Religie van oudsher was domein. Die ging over dit soort vragen. Ja, je kan het ook aan iemands mening vragen. Maar religie heeft altijd... Wat is, wat is schadelijk? Wat is, wat is, wat is goed? Um, als, je, als je een democratische rechtsstaat uh, zonder ethiek hebt... dan, dan, dan wint het dictaat van de meerderheid het. Dat is niet altijd goed. Als een minderheid een minderheid gaat dicteren, is niet goed. De onderbuik wint het, populisme wint het. Wat is populair? Niet wat is goed, maar wat is populair is hetgene wat dan... Uh, dus ik denk dat, uh, dat uh, uh, religie ook een beetje ethiek uh, aan tafel brengt. En dus niet alleen maar doet wat populair is, maar meer gaat nadenken. Maar ja, is dat ook het juiste om te doen? Snap je? Maar wie, dat is...
0: wie, 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 wie bepaalt dan eigenlijk wat juist is?
1: Ja, dat doe je uiteindelijk met elkaar natuurlijk in het debat. En je probeert elkaar ook te overtuigen. Je hebt ook een meerderheid nodig voor bepaalde zaken. En, uh, en, en, en een religieus geïnspireerde visie mag in dat debat niet ontbreken. Het, is, het kan een belangrijke toevoeging zijn. Een belangrijke uh, uh, richting die, die nog niet wordt meegenomen door
0: anderen. Is het moeilijk als, als zeg maar, de, de samenleving zich aanpast tot de tijd en, en religie niet...
1: Um, ja, weet je, ik, ben, ik, ben, ik vind het niet moeilijk weet je, bepaalde principes zijn, echt waardevolle principes zijn tijdloos die moeten niet met de mode meegaan ik zeg je gewoon eerlijk <laughs> mode is voor kleding, is voor, uh, voor de keuken, et cetera uh, maar niet voor principes we zijn niet vandaag voor gelijkwaardigheid en morgen voor iets anders omdat het uit de mode is je moet er altijd voor zijn, we zijn niet vandaag voor rechtvaardigheid en morgen voor iets anders omdat het uit de mode is maar ja, mode is, uh, is uh, wat, nogmaals, laat dat aan, aan, aan andere
0: uh, takken van sport. Wat, wat is het gevaar van mensen die zich aanpassen tot de tijd? Is bepaalde normen en waarden? Want um... dat is toch wel degelijk veranderd. Vroeger was slavernij heel normaal Nederland. Ja. Uh, en nu, als je, ernaar, ja, als je erover praat, dan ja. vindt iedereen het afschuwelijk. Ja. Of een homohuwelijk, dat kon vroeger niet. Ja. Dat was afschuwelijk. En dat kan en nu wel. Nu als je, het kan nu wel, als je er iets over zegt... Ja. wat, wat, wat ja, tegenstrijdig is voor ja. hun je wordt gewoon helemaal kapot ik gemaakt. Snap,
1: ik snap je vraag, ik snap je vraag. Kijk, weet je, het risico is... Uh, een filosoof, ik denk Nietzsche, heeft ooit gezegd... krankzinnigheid... krankzinnigheid komt bij een enkeling... zelden voor, maar is in groepenregel. Als jij de mode volgt, zeg maar... Mm -hmm. dan kunnen de meest krankzinnige dingen... als iedereen dat normaal vindt... kan je normaal gaan vinden. Bijvoorbeeld, ik noem maar iets... Uh, 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 vrouwenbesnijdenis, zoals je dat in Kenia bij sommige christelijke en sommige islamitische culturen ziet in Afrika, uh, wat best wel ver gaat. Uh, als iedereen dat normaal vindt, niemand die zich afvraagt van, <laughs> weet je, is dat wel oké? Okay? Uh, dus dan zeg je, weet je, krankzinnig of carnaval, weet je wel. Uh, als iedereen uh, uh, gek gekleed, uh, zwaar, tot aan coma, aan het drinken is, als iedereen dat doet, is het normaal. Terwijl je best wel kan kijken, zeg. het is krankzinnig. Het is bizar wat daar gebeurt, het is niet gezond. Het gaat... dus, dus als je de mode volgt en hypes volgt, dan kan je best wel, omdat iedereen het doet, kan je dat best normaal vinden. Maar kan dat bijzonder of raar of zelfs schadelijk zijn wat je doet. Dus dit is mijn visie daarop, weet je wel. Uh, uh, kijk, ik, ik, ben, ik, ik ben niet per se loyaal aan bepaalde weet je, cultuur of wat dan ook. Ik ben loyaal aan mijn principes. En dan is de vraag... Waar haal jij je principes vandaan? Mijn principes, voor mij, die haal ik uit het woord van God. Weet je, die, 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 daar haal ik uh, mijn, mijn ethisch kompas. Wat is goed, wat is kwaad. Dat, weet je, dat, dat, dat zijn de kaders waarbinnen ik nadenk over het leven. Uh, en voor andere mensen kunnen dat ook weer andere boeken zijn... of andere zaken zijn. Sommigen gebruiken daar uh, weet je, andere bronnen voor, dat is prima. Uh, maar ik, ik zou eerder weet je, voor mezelf als mens bepalen... van wat vind ik belangrijk... En daar loyaal aan zijn in plaats van met elke wind mee bewegen.
0: Waarom zou een persoon op jullie moeten stemmen als die niet gelooft in God of in de islam?
1: Dan zou ik zeggen, weet je, wat wij lees ons programma allereerst, want dan weet je waar u op stemt. Uiteindelijk, het programma, ons programma heet bij de tijd voor geloofwaardige politiek. Het is een visie wat raakt aan allerlei vraagstukken in de maatschappij. Het gaat over economie, het gaat over de natuur, het gaat over onderwijs, het gaat over veiligheid, weet je, allerlei zaken. Het is niet dat we met alleen maar weet je, één puntje hebben of zo tegen discriminatie. Zo. Nee, we kijken echt breed en daar hebben we bepaalde ideeën en visies bij. En we zien een aantal, aantal uitdagingen, maar we hebben ook een analyse van de oplossing en we doen voorstellen daarvoor. Iedereen die zich kan vinden in dat programma. Daar zet ik en iedereen zich binnen niet voor honderdduizend procent voor in. Dat zijn allemaal zaken die, waarvan wij geloven dat ze goed zijn voor ons allemaal. Wij geloven dat het niet per se goed is voor moslims of zo, maar gewoon goed voor de maatschappij. Weet je wel, uh, 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 ik kan concrete voorbeelden geven... Um, Net zozeer dat andere partijen bijvoorbeeld, dat je zou zeggen van ja, kan je op het CDA stemmen als je niet gelooft? Of kan je op het CDA stemmen als je iets anders gelooft? Ja, tuurlijk kan dat, weet je. Als jij, als jij vindt dat zij goede ideeën hebben. En daar moeten wij naartoe. Dus een van de doelen ook van NIDA is om islam en moslims in een zwaar islamofobe klimaat te normaliseren. Niemand gaat het voor je doen. Nou, We je moeten mij... het zelf doen.
0: mooi gezegd. Ja. En ik, ik kan je het fragment wel laten zien, maar volgens mij heb je het al gezien. En dat is van Azarkan. Oké. Okay. Die had, op, die had op, opeen gezegd dat, uh, dat je de zijn uh, met hem zou mogen beledigen. Ja. Omdat het vrijheid van meningsuiting is. Wat, wat vind jij daarvan?
1: Ja, weet je, op dit punt ben ik het zo niet eens met hem. Waarom? Kijk, het is niet zonder reden dat we in onze wetten. Dit zijn gewoon. Ook de wetten in Nederland. Kijk, geen enkele recht is absoluut. Ik sta 100% voor de vrijheid van meningsuiting. Maar ook de vrijheid van meningsuiting heeft grenzen. Die grenzen staan in onze wetten. Wat is een grens van vrijheid van meningsuiting? Dat is bijvoorbeeld smaad, laster, het, eh, groepsbelediging, aanzetten tot haat. Deze dingen zijn beperkingen van de vrijheid van meningsuiting. Als je echt alles mag, dan mag je echt alles onder gevolgen... Maar het is niet zonder reden dat dit soort zaken in onze uh, uh, wetten zijn terechtgekomen. Een van de wetten bijvoorbeeld op groepsbelediging... is door minister Kortehals van Justitie in de jaren 30 in het wetboek gekomen. In de jaren 30 waren de jaren dat onze Joodse broeders en zusters... op dit stukje wereld zwaar werden ver vervolgd. Het, 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 het uh, uh, nationaal socialisme kwam op. Weet je wel, nazi's kwamen op... Waardoor ze probeerden toch wetten uh, erbij te halen die in, in ieder geval die, die groep wilden beschermen. Het is niet zonder reden, snap je. Dus die wetten zijn in ons strafrecht, bijvoorbeeld, het, wet, uh, het recht op, 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 op leven is ook niet absoluut. Want in dit land kennen we ook abortus, zoals dus het absoluut was... Ja. Het recht op vrijheid... het recht op vrijheid... is ook niet absoluut. Want we hebben iets als detentie. Mensen kunnen je ook vastzetten. Snap je? Dus niks is absoluut. En zijn er de natie van... ja dat moet maar kunnen. Nee broeder, nee, je maakt een fout. Je maakt een fout. Je moet hier heel voorzichtig zijn. We zijn in dit land veel gevoeliger... op het moment dat mensen nare dingen roepen... over, over Joodse broeders en zusters. Antisemitisme. Of over homo's en, en, en lesbisch, LHBTI. Dan zijn we veel gevoeliger dat dat niet mag, dan zeggen we maar nee, dat zijn grenzen. Je mag niet zomaar alles roepen. En terecht. Maar waarom hebben we niet dezelfde gevoeligheid als het gaat om islam en moslims? Waarom niet? Ja, omdat het populair is. Mensen scoren met, uh, met trappen tegen islam en moslims. Het leveren ze zetels op. En hier maakt broeder Azarkan een grote fout. Er zijn wetten
0: die de vrijheid van meningsuiting beperken en met reden. En dan ga ik nog dieper. Waarom uh, krijgen mensen punten of scoren ze zetels als ze haat op de islam? Of schoppen tegen de islam?
1: Dat is een, uh, dat is een goede vraag. Laten we zeggen, kijk, ik zeg wel eens... Weet je, in islam hebben we misschien wel het beste product... maar de slechtste marketing, man. <lacht> het zit ons gewoon niet mee. Sinds, ja. sinds 9-11, weet je, laten we, dat is echt een grote kant op hun. Sinds die vliegtuigen in de twin uh, torens en de vreselijke aanslagen. Laten we ze gewoon noemen de vreselijke aanslagen. ...krijgen mensen alleen maar het beeld van islam en moslims... ...als het idee van je leest de Koran van kaf tot kaf... ...je doet het boek dicht en je blaast jezelf op... ...dat is het beeld wat sommige mensen hebben van islam. En dat is zo'n hardnekkig... ...zo'n hardnekkig beeld... ...en het is niet alleen maar sinds 9-11... ...eigenlijk, weet je wel... ...heeft islam nooit een goed imago gehad in Europa... ...ook als je de historische boeken... ...literatuur leest uit, uit de geschiedenis... ...dan zie je dat islam altijd de ander was... ...altijd de ander... ...toen Nederland christelijk was, een beetje preuts was... Dat je toen de kerk nog een belangrijke rol speelde. En je, en je leest de boeken uit die tijd. Bijvoorbeeld uit 1920 of, of daarvoor. En ze praten over het Midden-Oosten of over, over islamitische landen. Dan omschrijven ze die landen als losbandig. Duizend en één nacht. Veel wijverij. Weet je wel, mannen, veel vrouwen. Weet je, omdat Nederland toen zelf preuts was, was de ander natuurlijk de tegenovergestelde. Nu Nederland een beetje vrij is. Seksuele revolutie heeft gehad. Dit, dit dat. En ze schrijven weer over hetzelfde land, dan zie ja, je vrouw onvriendelijk, bekrompen. Dus a, altijd hebben de moslims gediend als een soort van uh, uh, ultieme uh, archetype, tegen de ultieme ander. Dus uh, je, kan, je kan soms de ander gebruiken om jezelf te definiëren. Oh, zij zijn, wij zijn vrouwvriendelijk, zij zijn vrouwonvriendelijk. Hm. Wij zijn uh, uh, voor uh, LHBTI+, zij zijn tegen... Weet je, dus alles wat, wat zij zogenaamd, waar zij voor voor zijn, daar is de andere tegen. En dat is natuurlijk een hele beperkte en oneerlijke blik op de complexe realiteit. Maar dit is wat ik denk dat uh, dat, uh, um, dat slechte imago wel heeft geholpen om sommige partijen, zeg maar, hun haat uh, een ja, plekje dus. te geven. Ja, uiteindelijk is angst, weet je, het is uiteindelijk angst voor iets anders, iets nieuws, iets wat niet op jou lijkt, zogenaamd. Um, kan makkelijk omgezet worden in haat en ik denk dat we in die fase nu al, al zitten er zijn mensen die echt gewoon uh, het is zo genormaliseerd we hebben gewoon zetels met politieke partijen luister goed broertje die zeggen we willen gewoon nul, nul moslims het staat in hun programma er zijn politieke partijen die zeggen we willen een ministerie van de-islamisering weet je, word wakker word, wat betekent dat er zijn mensen die roepen ja, de, de, de Turkse ambassade en de Marokkaanse ambassade moeten terugkeercentra's worden hoe bedoel je? Dit is waar we zitten. En een heel groot deel is dat normaal gaan vinden. Verander de groep islam of moslims voor een andere groep... en iedereen is weer wakker.
0: Zijn er, ik, heb ook nog, ik heb nog een vraag. Ja, misschien is het vervelend. Of is het misschien hetzelfde, dan kunnen we dat er gewoon uithalen. Maar Azarkan had bij Bel ook gezegd dat de religieuze scholen... homoseksualiteit niet mogen afwijzen als zonde... Wat vind jij daarvan? Weet je, de, de,
1: weet je, het is niet zo simpel. Het is niet zo simpel. Dat is die anti-homo-verklaring vanuit het onderwijs. Ik heb, ik heb dat gelezen, weet je wel. Daar, da, daar staat niks in dat ze tegen homo's of wat, wat, daarin, wat Van wat ik begrijp. Kijk, in dit land heb je vrijheid van religie, vrijheid van onderwijs. Van wat ik van die, van die uh, verklaring begrijp is dat sommige scholen zeggen... wij geloven in Jezus als de Zoon van God... Wij geloven in de traditionele gezin tussen man en vrouw, weet je, allemaal dat soort verklaringen. En, en de vraag is van, dit is wie we zijn, dit is wat we geloven. En ja, als je op deze school wil zitten, uh, dan moet je dat onderschrijven. Kijk, als je dat niet gelooft, dan kan je voor een andere school kiezen natuurlijk. We hebben openbaar onderwijs, we hebben Montessori, we hebben heel veel verschillende scholen. Dus ons onderwijssysteem uh, zit wel zo in elkaar, dat uh, je altijd de keuze hebt welke school het beste bij jou past. En als jij ook christelijk bent en je vindt het belangrijk dat je kind christelijke waarden meekrijgt, dan snap ik dat, weet je, dat, dat daar geen probleem zit. Kijk, wat Azarkan hier doet, klinkt misschien zeg maar, populair, nogmaals, het is een populaire standpunt. Maar als je niet oppast, gooi je grondrechten, artikel 6 vrijheid van religie en artikel 23 vrijheid van onderwijs, met het grootste gemak weg. Alsof dat ook niet rechten zijn. Dus ik, weet je, het is veel complexer. Weet je. Ik, ik heb niet per se een oordeel over het inhoud van, uh, van wat zij vinden. Weet je, ik zou mijn kinderen naar een andere school uh, uh, sturen... wat weer beter bij mijn kind past. Maar als je me vraagt, van, mogen ze dat op die manier formuleren? In de beeldvorming is het een soort van anti-homo-verklaring. is helemaal niet waar. Lees het gewoon. Ja. Weet je, het is gewoon een, een, een christelijke uitgangspunt. En ik vind dat dat moet kunnen, want we hebben artikel 23 en we hebben artikel 6. En dat vind ik net zo uh, belangrijke vrijheden als bijvoorbeeld gelijkwaardigheidsbeginsel, et cetera.
0: Dat ik je toch hier aan tafel heb. Ik, ik, ja, weet je, uh, ik denk dat heel veel mensen zich hierin kunnen vinden. Als je bijvoorbeeld met een homo een gesprek gaat, dan, dan... Weet je, bijvoorbeeld, ik heb wel eens met homo's gezeten en dan, weet je, het zijn gewoon relaxe mensen en... en dan zeggen ze altijd van, ja, de islam accepteert geen homo's. Soms is het wel moeilijk om dat tegen een homo te zeggen.
1: Je... Kijk, weet je, uiteindelijk is het zo. Ik zie ieder mens, en ik, weet je, uit de grond van mijn hart, broertje, geloof wat ik hier zei, ik zie ieder mens als mijn gelijke. En ik zie ieder mens als mijn broertje, zusje of broer of zus. Ik voel mij verbonden met elk mens. En ik zal ook alles eraan doen, dat niemand benadert of gediscrimineerd wordt of wat dan uiteindelijk. Kijk, als je... Als je vindt dat homoseksualiteit een zonde is vanuit de religieuze visie... ...dan kan dat. Dan moet je dat voor jezelf in je leven een plekje geven... ...als je worstelt met die gevoelens. Dat kan... Maar als jij niet in islam gelooft, wat dan ook, dan zie ik het probleem niet. Waarom, waarom zou je moeite hebben met dat iemand die iets gelooft? Weet je? Wat, 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 je bent vrij om je leven te leiden. Weet je? Niemand gaat je dwingen om uh, 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 um niet te doen of iets wel te doen. Dan wordt het een probleem. Als er moslims zijn die gaan dwingen dat iemand uh, 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 moet worden net als zij. Terwijl we weten dat islam zegt er is geen dwang in het geloof. Blijf van je handen daarvan af. Weet je, wat ik geloof weet je, vanuit islam, wat ik leer, is... Dat, dat Allah azawajal ons leert dat alle mensen gelijk zijn. Broeders en zusters van elkaar. Behalve in taqwa, in Gods bewustzijn. We zijn allemaal gelijk. Behalve in Gods bewustzijn. En wie oordeelt over Gods bewustzijn? Dat is niet onze plek. Dat is aan hem. Verheven is hij. Dus ik heb niet het gevoel dat ik anderen moet beoordelen. Omdat, laten we zeggen, uh, uh, als je het al een zonde vindt, dan vind ik ook dat we vaak uh, te eenzijdig bezig zijn met uh, die ene zonde. Weet je, ik bedoel, overspel is ook een zonde. Maar daar hoor je niemand over, man. Het is problematisch, broertje, het is problematisch. Uh, maar tegelijkertijd, als je het al een zonde vindt, weet je, respecteer anderen in hun eigen keuzes. We maken allemaal uh, fouten, zou je kunnen zeggen. Als je ten, als je, zo. Uh, iedereen maakt, uh, heeft een bepaalde uh, levenswijze, maar alsjeblieft leer omgaan met verschil. Uh, voor mij is het belangrijk dat als ik wil leven zoals ik wil leven, dat ik het besef heb dat ik precies dezelfde ruimte geef aan een ander om zijn precies. eigen leven te leiden. En die vrijheid is van God gekregen. Ja. Weet je, Dat moeten we ons beseffen. En ik zeg je tegelijkertijd ook... Want ik snap dat je zegt van, ik vind het echt moeilijk. Kijk, uit liefde, als je echt iets gelooft... en je gelooft in het paradijs... en, en je denkt van, hé, hey, deze weg is misschien beter voor iemand anders. Weet je, dat snap ik. Dat is echt uit liefde, dat je iemand wil tegenhouden van iets of zo. Maar tegelijkertijd besef je... hij leidt en doet dwalen... en iedereen mag uiteindelijk... zijn eigen keuzes maken in het leven. En ik, uh, even van mijn rol als politiek... Hè, want kijk, ik, 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 ik ga niet... misschien is dit een te lang antwoord... Um, uh, maar ik zal altijd de, het recht verdedigen van een ieder. En ik accepteer geen overheid die zich bijvoorbeeld gaat bemoeien met mij... op het moment dat ik zeg ik ben moslim en ik doe de shaheda. Ik accepteer geen overheid die zich daarmee bemoeit. En net zozeer zal ik ook opkomen voor anderen die ook hun leven willen leiden zoals ze willen. Dus mijn vrijheid hangt samen met de vrijheid van anderen. En daar moeten we bereid zijn voor op te komen. Weet je, het, is, het is niet het simpele antwoord, maar het is echt wel het juiste
0: antwoord. Het ja, is wel mooi wat je zegt. Ik denk dat... Uh... Het fout vaak is dat mensen willen dat je hun begrijpt, maar dat dat niet wederzijds is. Ja. Of, of weet je, je, dat je. Dat je een beetje geforceerd wordt om. Um, om het toch te accepteren. En er is geen wederzijdse wederzijds acceptatie.
1: Klopt. Want wat ik wel voel, en dat zit een beetje ook in jouw vraag, is dat, weet je. Um, ik heb steeds meer het gevoel dat in dit land. Um, de vrijheid van religie bijvoorbeeld... ook onder druk staat. Weet je, een, een, een zusje... Die, die, die in een klaslokaal zegt, weet je, ik geloof dat, dat seks voor in het huwelijk is... die wordt voor gek verklaard. Daar komt druk op. Nee, dat is een raar standpunt. Ook dat is een standpunt... wat alle rechten heeft om te, zijn, om, om, om te bestaan. En je kan niet zoiets afwijzen. En ik heb het gevoel dat dat soort standpunten... maar ook traditionele uh, 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 gezin onder druk staat, weet je wel. En ja, dat is net zozeer een kwalijke ontwikkeling, snap je? Dat mag ook niet zo zijn uh, dat, 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 dat dat iets is wat je uh, actief moet bestrijden. Dus NIDA zal altijd opkomen voor de gelijkwaardigheid van iedereen, artikel 1, maar zal ook opkomen voor artikel 6, namelijk dat je kan geloven wat je wil geloven.
0: Mooi man, prachtig. Ja. Uh, ik, als we toch nog 50 minu 15 minuten hebben, ik, ik vind dit toch wel een belangrijke vraag. Ja. Uh, hoeveel zetels verwacht u dat NIDA gaat halen? Kijk, als alle moslims in Nederland zouden stemmen,
1: zeg maar, dan heb je een potentie van negen zetels. Als alle stemgerechtigde moslims zouden stemmen, heb je een potentie van negen zetels. Als alle mensen van kleur zouden stemmen, dan heb je een potentie van dertig zetels. En als iedereen met een geweten zou stemmen, dan heb je gewoon 150 zetels, broer. Dan heb je, gewoon, <laughs> heb je alle zetels in de Tweede Kamer. Maar ik denk, ik denk. En ik hoop dat Nida in ieder geval twee tot drie zetels haalt. Dat hoop ik. En uh, we zullen zien hoe dat gaat. Maar uh, het is voor ons cruciaal om de aansluiting te vinden met de Kamer. Dat, uh, in onze overtuiging is dat uh, belangrijk voor de ontwikkeling van islam en moslims op dit stukje wereld.
0: Mensen, alsjeblieft, ga stemmen op Nida. <laughs> dit is echt belangrijk. Ik vind het, ik, ik vind het toch wel belangrijk om, om toch te zeggen, omdat... Voor mij, uh, mijn islamitische normen en waarden heel belangrijk zijn. En ik heb ook het gevoel dat het steeds moeilijker en moeilijker wordt. Als ja. jij iets vertelt vanuit jouw normen en waarden, zullen ze heel raar opkijken. En je zal daar nog steeds meer moeite moeite mee hebben uh, met de loop van de tijd. Uh, ja. Of was dat goed met de loop van de tijd? Ja,
1: nee, het is helemaal goed. In de loop van de tijd. In de tijd, loop van de, de, de tijd.
0: Dus ik, ik vind het toch wel belangrijk dat we, weet je... Ook al praktiseer je niet, ook al vind je je geloof niet zo belangrijk... We kunnen wat Noordenabe zegt, echt op een punt komen... dat we bijna niks meer mogen. Dus, dus het is belangrijk dat we echt gaan stemmen... en vertel het naar je moeder, je ouders. Um, en, en, en Gewoon doen, dit is belangrijk. We gaan over naar... Um, geloof. Ja. Geloof. Ja. Ik, dat, dat, ik ga gewoon mijn MacBook dichtdoen. Ja man, doe hem dicht. En dan gewoon even een gesprek hierover voeren. Waarom geloof jij in de islam en niet in de christendom of de jodom? Waarom is islam de waarheid?
1: Ja man. Omdat ik uh, in een bepaalde fase in mijn leven... Uh, uitvoerig onderzoek heb gedaan naar... Uh, zoektocht naar zingeving noem ik dat maar. En dat bracht me langs allerlei geloven en filosofieën zeg maar. En ik kwam uit... Dat op de conclusie dat islam eigenlijk een voortzetting was van alles daarvoor. Uh, maar in de meest uh, uh, beschermde vorm. Als ik in de tijd van, van Mozes had geleefd en iemand had mij gevraagd... Wat ben jij? Waar geloof jij? Of sterker nog, als we aan Mozes hadden gevraagd... Moussa, Moussa Als we aan hem hadden gevraagd... Waar geloof jij in? Hoe noem jij jezelf? Dan zal zijn antwoord niet zijn: Ik ben Jood. Want dat zou veel later pas komen, die naam. Dat waren de kinderen van, 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 van Jacob. Vrede zijn met hem. Die had, die had zoveel zonen. En een, een van die stammen zou dan. Zou dan uh, ik denk dat Moes zou zeggen: Ik onderwerp mij aan Allah. Ik onderwerp mij aan God. Ja? Als we in de tijd van uh, Isa, Jezus hadden geleefd. en we zouden aan Isa a Jezus vragen... van wat geloof jij, wie ben jij? Hij zou niet zeggen, ik ben christen... want dat naam, die naam bestond in zijn tijd niet eens. Christen komt van Christus. Christus is het, is, is, is het vertaalde woord... het Griekse woord voor... Uh, voor uh, Messie, gebalsemde. Weet je? Dus pas jaren na zijn dood... zou Christus, christendom... zou het woord bestaan. Hij, Isa salam zou als antwoord geven... ik onderwerp mij aan God... En dat is wat islam betekent, je onderwerpen aan God. Weet je, dus We brengen het terug naar de essentie. Van waarom kies ik voor islam? Omdat ik geloof dat islam een voortzetting is van alle boodschappen van, van onze schepper. Die, uh, die, die door profeten is uitgedragen en boodschappers is uitgedragen. Het is in dezelfde lijn.
0: Hoe kan je, hoe kan je vertrouwen dat het echt profeten waren en uh, uiteindelijk is het ook een mens die het heeft geschreven?
1: Uh, als je de Koran kent en leest, dan snap je en weet je en zie je op een gegeven moment dat dat niet van een mens uh, is en dat het, uh, dat, dat, het, dat het boek, de Koran, uh, buitengewoon uh, uh, bovenmenselijke uh, kwaliteiten heeft. Waarom? Uh, dat zit hem in alles. Dat zit hem in de boodschap zelf allereerst. De inzichten die, die, die al 1400 jaar geleden al zijn gedeeld en geopenbaard, die in lijn lopen met ontdekkingen van vandaag de dag. Dat zit hem in de poëtische wijze waarop de, waarop de, waarop de Koran uh, is geopenbaard. Uh, op zo'n onnavolgbare wijze dat de uitdaging zelfs van Allah is aan de mensheid. Van toen en hij staat nog tot de dag van vandaag. Als jij ook maar één bladzijde kan produceren op dezelfde wijze zoals de Koran. Kom met je bewijs naar voren. Het is nog nooit geëvenaard. Het feit, het feit broertje, dat, dat je een boek kan memoriseren van kaft tot kaft. Met komma en punt en, en, en de kleinste teken. Dat er honderden, duizenden mensen door de eeuwen heen de Koran hebben gememoriseerd van kaft tot kaft. Is al een godswonder op zich ligt hier een prachtig boek, maar het is bijna ondoenlijk om echt zonder fouten van kaf tot kaf weet je, het is een boek vol prachtige inzichten boodschappen uh, uh, en uitdagingen want Allah azu wa geeft op verschillende plekken aan van denk jij dan niet na? weet jij dan niet? zie jij dan niet? het is niet een kwestie van hier geloof en je bent klaar
0: Nee, hier en
1: zoek uit, weet je, en kom zelf tot, tot, tot de bevindingen. Uh, voor mij staat het, uh, 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 staat het vast dat de Koran het woord van God is en dat het voortborduurt en bovendien de Injil ook, de Bijbel ook, is ook een woord van God en de Torah is ook een woord van God en uh, 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 de Psalmen is ook een woord van God. Uh, alleen geloof ik als moslim dat die boeken met de tijd niet meer behouden zijn gebleven zoals ze ooit zijn geopenbaard. Dus ja, ook in de Bijbel vind je nog de waarheid. Ook in de Torah vind je nog de waarheid. Uh, maar dat wil ik niet zeggen voor de gehele Bijbel. Maar laat, we kunnen heel theologisch heel diep gaan. Want je kan al zeggen van ja, als je het hebt over de Bijbel, welke Bijbel dan? Weet je, je hebt het over de katholieke Bijbel of over de protestanten. Maar dat is een verschil. De ene bestaat uit volgens mij zeven of negen boeken meer dan de ander. Dus als je dan vraagt van welke van de twee is het woord van God. Daarom geloof ik dat je het eigenlijk je moet het zien in, in, in samenhang. En uh, de profeet, sallallahu alaihi wa was de zegel der profeten. Die ook refereert naar zijn broeders. Naar Musa, Isa, dus, dus van Adam tot en met aan, aan, aan Jezus. Even in de, in, de, in, de, in de Nederlandse termen. En iedereen daartussen. En al die profeten die we niet van naam kennen. Nog van verhalen, want er zijn meerdere profeten dan alleen maar bekend vanuit de geschriften. Dat zijn allemaal mensen die met een boodschap zijn gekomen... vanuit dezelfde bron. Dat is waar ik geloof. Dat is waarvan ik getuig. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sorry, ik heb weer op de tafel. Nee, geen Bij deze mocht. Deze komt hier wel uit. Dat is
0: waar ik in geloof. Broer. Ik, ik, ik wil nog even... We hebben nog tien minuten. Dus, ja. uh, dit is toch nog een vraag... die ik wil stellen. Weet waarom... dit ik, uh, ik aan jou vraag? Kijk, we hebben heel veel broeders en zusters... die uh, bepaalde vragen hebben... En ze hebben geen goed antwoord kunnen vinden op die vraag. En ik vind dat je het heel mooi vertelt en duidelijk. En dat zal heel veel jongeren helpen, geloof ik, oprecht. En de, de vraag die mensen ook heel vaak krijgen, ongelooflijk... en een islamitische persoon, is... als God ons heeft geschapen, wie heeft dan God geschapen?
1: Amen to billahi wa Dat zeg ik alvast. Kijk, het antwoord wat God daar zelf op heeft gegeven... ...is het antwoord wat wordt gegeven... ...in suratul ikhlas. Dat, dat is een... ...een kleine en ...een, een vers uit de Koran... Uh, ...wat gaat als volgt... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...zeg dat Allah... ...ahad is, de enige... ...unieke. Samed. Zeg dat hij... Za, sa, ...samad is... ...de zelfgenoegzame... ...hij heeft niemand niks nodig. Musstuin. Hij is niet geboren... ...nog hij baart... ...en niets... ...en niemand is aan hem gelijk. Dit is het antwoord... ...wat de profeet sallallahu gaf... ...aan degene die hem bevroegen... ...van, van wie is jou God? Van wat is die gemaakt? Is die van goud? Van waar? waar woont hij, Waar is die? Dit was het antwoord. Broeder, als we daarop gaan reflecteren... ...ik heb hierop een beetje gereflecteerd... ...mede dankzij ook weer andere geleerden... ...etcetera... ...en we weten dat de profeet... ...dat de openbaring kwam... Met, met Jibril, de Engel Jibril, ook wel bekend als Gabriel in de, in de joods-christelijke traditie. Jibril was, was degene die zeg maar, de boodschap bracht naar de profeet Salam En kijk, terwijl deze mensen een vraag stellen, stel je voor, ik krijg die vraag. En ik zou beginnen met antwoorden, dan zeg ik, Allah is de enige, hij is dit, hij is dat. Maar wat mij fascineert, is dat de antwoord van de profeet zeg, was, Qul, zeg. Allah. dus hoe, hoe ik het me voorstel is mensen komen naar de profeet vrede zijn met hem, die vragen wie zou God, wat zou God en weet je, hij en, en, en Jibril sallam komt met de openbaring en die zegt tegen de profeet hij, zeg maar hier, die zegt tegen, zeg tegen hun Allah is één, en de profeet s. .s., zonder er iets van af te halen, nog erbij te doen hij geeft één op één het antwoord zeg Allah één, het is een rare manier om met iemand te praten toch, maar hij herhaalt gewoon wat Jibril tegen hem zegt, hij zegt zeg tegen die mensen, Allah is één Weet je, zo interpreteer ik dat. je, deze profeet. Vrede zijn met hem. Weet je, als de openbaring kwam. Hij sprak niet vanuit eigen begeerte. Hij sprak niet vanuit. Hij sprak zoals het neerkwam. En dan gaf het door. Dus wij zijn gewend om te denken in, vanuit onze menselijke vermogens. Dat noemen ze lineair denken. Er is een begin, er is een eind. Maar wanneer je circulair gaat denken, als iemand je vraagt waar is het begin van een cirkel en waar is het eind van een cirkel? Een cirkel heeft geen begin en geen eind. Dus met onze menselijke vermogens is het moeilijk te bevatten. En af en toe zal de duivelse influistering zijn: maar hoe kan dat nou? God staat er buiten alles en iedereen. Verheven is hij. En met zijn openbaring probeert hij uit te leggen uh, uh, aan ons dat hij bestaat en welke kenmerken hij heeft. Weet je, zijn schone namen, et cetera. En wat het doel is van dit leven. En, 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 en ja, iedereen die daar zijn voordeel mee wil doen, en beter begrip en inzicht wil creëren van dit tijdelijke leven, uh, kan daar zijn voordeel mee doen door begrip, door begrip te ontwikkelen en de complexiteit van alles een beetje een plek te geven. En voor mij, voor mij in ieder geval is, uh, is uh, dit een, een, een ontwikkeling geweest waar ik nog steeds middenin zit. Weet je, voor mij is islam ook niet iets van het begin of een eind, het is organisch. Alles wat stil, licht gaat stinken, net als water. Uh, dus het mooie van, van moslim zijn en islam zijn, is niet net als ik zeg, oké, okay, ik geloof, ik ben klaar. Ik moet elke dag weer zoeken en elke dag weer in praktijk brengen. En elke, sommige dagen zijn moeilijk en zwaar, de dagen zijn licht. Maar het is elke dag, elke dag, en dat houdt het ook in leven. En dat vind ik mooi aan, uh, aan hoe we praktiseren. Je probeert echt het beste van jezelf naar boven te halen En ook de zaken zoals je ego en meer schadelijke dingen, je driften, je, je, van nature, weet je wel, die proberen ook een beetje af te remmen. En islam geeft ons manieren om daar op een goede manier mee om te gaan. Maar alhamdulillah, wij geloven in ieder geval in het goede van alle mensen, van alle mensen, van alle mensen, zelfs van Wilders. We geloven in het goede, weet je wel. En uh, we hopen ook, uh, mogen Allah ons alle, alle lijden, weet je, en... Uh, als je dat, dat hebt, die wil dat zo graag delen met de wereld. Hè? Want we leven in duisternis totdat, totdat je een beetje licht gaat zien. En dat wil je delen. Maar je moet het niet opleggen aan mensen. Respecteer gewoon iedereen. Hou van iedereen. Hou van iedereen. Respecteer iedereen. Verdedig ook iedereen. God die doet lijden en God die doet dwalen. Ga je niet beter voor, want ik zeg je eerlijk. Iedereen die op basis van zijn geloof... ...denkt dat hij meer is dan een ander... ...heeft van de basis van zijn geloof niks begrepen. Precies. Ja, dus ook als het gaat om andere groepen waar we het over hebben gehad en zo. Ja. Iedereen is gelijk.
0: Zo, so, kijk. Ik zeg je eerlijk. Ik ben echt zo'n uh, enthousiaste guy... ...die altijd mijn verhalen wil delen en zo. Maar je weet... ...dat je een goede... ...spreker tegenover je hebt... ...als ik niet praat. <laughs> Ik heb wat uh, misschien, uh, ik, ik wil dat toch wel even, even zeggen. Ik heb niet, geen persoonlijke uh, vraag gesteld over geloof. Ja. Excuses daarvoor. De reden daarvoor is omdat ik dit toch belangrijker vond voor ja. de mensen die kijken en, en toch deze vraag hebben, maar niet om een heen de mensen hebben die hierop antwoord kunnen geven. En hopelijk hebben wij die informatie die kunnen geven. Ik, ik wil het afronden, is als het je goed, oké? Ja. Uh, is er nog iets, iets wat, wat je. ...vindt dat we moeten bespreken... ...of dat we iets hebben, iets, iets wat... Iets nee, eigenlijk genist. niet. Okay. Wat
1: ik wel wil aangeven is... ...kijk, een politieke partij... ...is niet bedoeld om de persoonlijke beleving... ...geloofsbeleving... ...van mensen om zich daarin mee te bemoeien... ...als mensen vragen hebben over... bijvoorbeeld ...hoe, hoe, hoe moet ik het gebed verrichten... ...of weet je, Ramadan, hoe werkt dat... ...dan moet je naar je imam of zij gaan... Of, ...maar een islam geïnspireerde partij... ...vertrekt vanuit de maatschappelijke doelen van islam... ...dus wij zitten op een hogere niveau... Dus dat gaat om het ontwikkelen en beschermen van, van geloof... ...het ontwikkelen en beschermen van familie, het ontwikkelen... Het feit dat
0: we de islam kunnen leren in juist. moskeeën.
1: Juist, juist. Dus wij zitten ja. op maatschappelijke doelen. Ja. En ja, ik vond het een prachtig gesprek. De vragen die je me hebt gesteld zijn echt ja. persoonlijk. Zijn niet per se voor iedereen binnen Nina, maar het is hoe ik in het leven sta.
0: Dank wel dat je te gast was vandaag. En ik hoop dat we dit echt vaker kunnen doen. Dat hoop ik echt. Ik kom met liefde, man. Inshallah. Echt en ik hoop ook dat jullie hebben genoten en uh, ervan hebben geleerd... Mensen, ik, ik, nogmaals, ik ga het zeggen... ga stemmen. Uh, volg ook Noordenaar op Instagram. Ik zal zijn Instagram in de beschrijving zetten. Dus ga dat gewoon doen en hou ze gewoon ook in de gaten. En laten we het gewoon stemmen. Dit is belangrijk. En uh, Ik zie jullie de volgende keer. Begin niet te abonneren, te liken en te reageren. Vorige keer waren er te weinig reacties. Dus dit keer wat meer reageren. Wat jullie ervan vonden en, en waar jullie moeite mee hadden. En als we echt uh, veel reacties zien... Waar, waar, waar jullie moeite mee hadden... en wat jullie nog willen weten... Dan kunnen we dit voor de tweede keer doen over 4, 3, 5, 6, 7 maanden. Mijn excuus is dat we het zien Dus uh, ik zie je de volgende keer weer, inshallah. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.